0: René Quevedo, consultor laboral, y conversaba yo, señor Quevedo, hace unos minutos de la gran preocupación del panameño. ¿Y cuál es la gran preocupación del panameño en este momento? Que no tiene trabajo. ¿Cuál es la gran preocupación del panameño en este momento? Que el trabajo donde está ya no trabaja la cantidad de horas que trabajaba antes, por lo tanto, los ingresos en su casa ya no son los mismos. El panameño duerme estresado porque los bancos apenas sale el sol, porque ya ni siquiera es a las 8. Apenas sale el sol están las llamadas. Eh, para, obviamente, recordar que tiene tantas eh, mensualidades pendientes, que el interés lo tiene tanto. Esa es la preocupación del panameño. Y, obviamente, cuando esto ocurre, no hay buena comida en la casa. Los niños pasaron de escuela privada a escuela pública. Y hay muchas limitantes. El tiempo pasa, el tiempo corre, la pandemia ya se terminó, la OMS de hecho dijo ya, eh, pero no vemos en realidad que en Panamá tengamos un avance en cuanto al tema de apasionarnos por generar empleo. Y tenemos todavía números alarmantes y quisiera primero que nos refresque en qué situación estamos en este momento. Un tercer trimestre, un primer trimestre complicado, un segundo trimestre que Abril no fue tan bueno, eh, a pesar de muchas cosas. Pareciera que no hay. Usted va a los moles y ve grandes moles que ellos tienen la estrategia para que no se vea eso cerrado, le ponen su su, su publicidad, pero usted ya sabe que es que ahí el negocio que estaba se fue. Una tienda grande en un mall al que yo asisto mucho. Ayer me llamó una de las vendedoras para decirme que se van en julio. Una tienda grandísima que le gusta mucho a Feliz Antonio Chávez, by the way, que usted me recomendó. Entonces, hay una situación en el país. No sé si el gobierno actual la reconoce, pero hay una situación real, señor Quevedo.
1: Sí, eh, buenos días, Susan, buenos días, Félix. Es eh, un placer estar acá. Eh, yo creo que es importante entender qué es lo que está pasando eh, y, y que la pandemia no lo causó, lo agravó. Miren, eh, entre el 2012 y el 2022, o sea, 10 años, eh, ¿Qué pasó? La economía perdió 59 mil asalariados privados del sector privado, agregó 64 mil funcionarios y agregó 249 mil eh, informales. ¿Qué quiere decir esto? Que en un periodo de, 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 de 10 años, cada trabajador formal del sector privado que perdió su trabajo, fue reemplazado por un funcionario y cuatro informales. Esto apunta a un proceso severo de precarización del empleo eh, que se mantiene. Entonces, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que está pasando? Y de hecho, eh, eh, si vemos las estadísticas un poco más recientes, eh, eh, 2017-2022, en el 2017, Mitradel tramitó 445 mil nuevos contratos laborales versus 240 mil en el 2017. 22 quiere decir esto que en cinco años nosotros perdimos 205 mil contratos 205 mil eh, salarios y 205 mil cotizaciones a la caja del seguro social y pasamos de generar 1900 informales por mes a más de 10.000 esto básicamente apunta a un problema de confianza es decir no hay confianza para la inversión privada particularmente en seis sectores que generan las dos terceras partes de los empleos Comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio, particularmente mantenimiento. ¿Se quiere decir esto qué? Se redujo la cantidad de, digamos, de ofertas laborales. Bueno, perdimos 205 mil eh, contratos laborales en cinco años. Y esto está dando lugar a que las, eh, y lo que estamos viendo, las empresas están siendo mucho más eh, eh, exigentes a la hora de, de, de contratar. Y lo vimos cuando el año pasado, con la, la feria esta de Concerta, donde 2.000 eh, eh, vacantes, digamos hubo 25.000 personas que compitieron por 2.000 vacantes y con suerte, dando, eh, eh, utilizando las estadísticas históricas de ferias de empleo de Mitradel, probablemente 700 fueron cubiertas. Entonces, sí existe una relación real, un problema de confianza, no se están generando los empleos de cada 100 nuevos empleos que eh, genera la economía, de acuerdo a los cifras oficiales. 60 son informales, 10 son funcionarios, y de los otros 30, 24 son temporales. Entonces existe un alto nivel de, de temporalidad. La, eh, la economía está generando principalmente empleo informal. Eh, la, el desempleo bajó porque aumentaron los informales, principalmente, eh, lo cual está ocurriendo en toda Latinoamérica. Entonces creo que ese, ese, esa inestabilidad, esa, esa incertidumbre que existe eh, eh, en la economía, da lugar a que la gente sea mucho más cauta a la hora de gastar, aparte sí. de que las probabilidades de, de encontrar, digamos, de, de, de una interrupción de, de los ingresos, obviamente, ocasiona cautela.
2: Pese a esas cifras negativas que usted acaba de mencionar, usted percibe que el gobierno sigue cometiendo los mismos errores de continuar aumentando eh, la planilla estatal y no se enfoca en el tema de las contrataciones en el sector privado porque al evitar la contratación, usted ha mencionado que la cifra de los informales está disparada.
1: Sí, sí. En, en lo que pasa, lo que ha ocurrido es que, bueno, vamos a empezar por ahí, O sea, no hubo estrategia de reactivación económica eh, ni de generación de empleo. La estrategia fue de vacunación, contrataciones en la planilla estatal, el subsidio con plata prestada. Entonces, esto eh, no se apuntaló al, al sector productivo y de, de tal manera que la economía no está generando esos empleos. Entonces, el, el problema que estamos teniendo es que la planilla estatal esté, está sirviendo de refugio a quien no encuentra empleo en eh, la economía. Se habla de reducir la planilla estatal. Bueno, sí, es decir, tenemos una, una planilla estatal sobredimensionada, pero la pregunta es... ¿A dónde los colocamos? Tenemos todavía 156 mil beneficiarios del Vale Digital. ¿Dónde los metemos si la economía no está generando nuevos empleos? Entonces, creo que es como el perro mordiéndose la cola. En nuestra crisis laboral que se está agravando no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Si no sí. hay confianza para, para invertir en el país, no va a haber generación de empleo formal. Y ese es básicamente el problema, y lo estamos, y lo estamos viendo. Eh, vemos sectores, estos sectores históricos que acabo de mencionar, son sectores con altísimos niveles de, de, de informalidad, no tiene sentido hablar del potencial turístico eh, que tiene el país con 62% de informalidad, eh, o del potencial logístico eh, con 61% de informalidad Como dice, eh, potencial sin inversión es ilusión entonces eh, los otros sectores que tienen bajos niveles de, de informalidad minería, energía, eh, servicios financieros, etcétera eh, tienen, digamos, potencial limitado de expansión, eh, eh, sin embargo, de, o, obviamente nosotros no podemos construir futuro eh, eh, solamente generando empleo informal. Y yo creo que sí. es un tema que se tiene que abordar, es un tema de confianza, aparte de que el emprendimiento es una tendencia mundial. Eh, y, y, y La informalidad, o sea, se ha, se ha proyectado como tema de buonería y extranjero, y no es así. Todo el que no está en emplanillado, de acuerdo a lo IT, es informal. ¿Quiénes son? Empleados sin contrato laboral, eh, los trabajadores independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. Tres, eh, los, los patronos con menos de cinco trabajadores, cuatro, las empleadas domésticas y cinco, los trabajadores familiares. Ese colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. El problema es que solamente el 17% de los informales cotiza Sí. Eh, tratar de cotizar como independiente la Caja del Seguro Social, como digo yo, eso es más difícil que pellizcar un vidrio, eso es imposible. Entonces... No, nada
0: más no esa parte, eh, señor Quevedo. O sea, lo que pasa es que siento que son muy burocráticos los procesos sí. para absolutamente todo. ¿Por qué mucha gente no saca su aviso de operación? Sí. No se forma, porque al final todo el proceso en realidad es muy burocrático. Segundo, los micro, pequeños y medianos empresarios. Sí nacen y surgen orgánicamente, no hay un acompañamiento que le diga Mire, mira tienes que hacer esto, debes tener una cuenta bancaria para aquello tercero, el Banco Mundial destinó millones de dólares específicamente para apoyar a este sector siempre escuchamos se desembolsó tanto, se entregó tanto pero la realidad es que eso no ha llegado a los verdaderos micros sí. medianos y pequeños empresarios entonces, ¿qué ocurre? que el micro y pequeño y mediano empresario que aporta arriba del 80% de la empleomanía en Panamá, ha tenido, la señora que tenía la fonda y tenía 10 personas, 5 en el turno de la mañana y 5 en el turno de la tarde, y a lo mejor un par más allí, dijo, no puedo con 10 personas. Así Entonces es. se convirtió en informal porque pasó de 10 a 4. Así Celestino es. va a una fonda por aquí y antes eran más. Ahora son como 3 personas nada más. ¿Pero por qué son como 3 personas? Porque señor Quevedo no es que la gente tenga plata en la calle y está yendo a comprar la fonda cada rato Así es. y va a los restaurantes y va a estar comiendo o sea, eh, hay una realidad ¿cómo generamos confianza? ¿qué tenemos que hacer sí. para generar confianza? Sí,
1: yo, yo, creo que, yo creo que es importante la, 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 la minería, la energía y los y servicios financieros tienen inversiones importantes y van a seguir eh, atrayendo inversión extranjera pero estos sectores que, que mencioné antes eh, son, son eh, sectores diferentes, pero ¿cuál es el común denominador? Tú mismo lo has dicho la excesiva burocracia, la tramitología, la permisología eh, asfixiante en todos los sectores. La burocracia nos está ahogando. Es, es, solo sirve para espantar la inversión, la iniciativa privada ¿okay? y alimentar una planilla estatal sobredimensionada. O sea, nuestro, tenemos que hacerle una, eh, eh, una guerra a la burocracia. Eh, tenemos que simplificar, racionalizar y digitalizar esos procesos de apoyo particularmente a estos seis sectores que concentran no solamente las dos terceras partes del de empleo eh, privado, están generando hoy cuatro de cada cinco nuevos eh, empleos en, eh, en el país, y de los 10.000 nuevos informales que genera la economía y que se aportan mensualmente, nueve mil vienen de esos sectores. Entonces tenemos que, esos eh, sectores, eh, tenemos que simplificar la burocracia, racionalizarla. Esa es una no es la única, pero es una, es una manera eh, fundamental para desarrollar confianza. Mientras no haya confianza, no va a haber inversión privada. Eh, eh, y yo creo que son temas que tenemos que abordar. Esos sectores que mencioné dejaron de ser atractivos para la inversión privada. De hecho, a, antes mencioné que pasamos de, de generar 445 mil contratos laborales en el 2017 a 240 mil contratos. Hubo expansión del empleo donde hubo inversión, minería, energía y educación, pero el 90% de la contracción eh, del empleo ocurrió en construcción, comercio, turismo y eh, eh, comunicaciones, es decir, hay una directa relación entre inversión okay, y eh, empleo formal. Eh, aparte de esto, los buenos salarios van a estar donde estén las inversiones. Entonces, creo que, creo que esto es el perro mordiéndose la cola. Aparte de esto, al nosotros perder la economía, perder 200.000 eh, contratos laborales, hoy las empresas están siendo mucho más selectivas a la hora de, a la hora de contratar. Entonces, los, eso tiende a bajar los salarios. Entonces, eh, y, y obviamente le, le, le dificulta eh, eh, la entrada al, 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 al mercado sí. laboral, sobre todo a jóvenes. No olvidemos que más del 80% de quienes perdieron sus trabajos eran trabajadores con menos de 11 años de escolaridad. Así que yo creo que es un, es un tema que tenemos que abordar, pero volvemos al tema, ¿cómo genero confianza?
2: Eh, señor eh, Quevedo, usted ha mencionado simplificar la burocracia. O sea, ¿Cómo podemos eh, simplificar la, la, la burocracia? Estamos a tiempo, faltando un año para finalizar eh, este gobierno y escuchándole usted a... Ha tirado una ráfaga de propuestas con relación a la generación de empleo que no le he escuchado de los precandidatos presidenciales que andan en, en otro marketing político haciendo recorrido y usted en 15 minutos ha hecho la radiografía de lo que necesita el país para ubicar la, las buenas posiciones en materia de de empleo y bajar ese índice de desempleo. Estamos a tiempo en este en este año o ya ¿Esto es un problema que debe resolver el próximo presidente? No,
1: eh, eh, hay que hacerlo ya. O sea, a ver, esto no puede esperar. Eh, eh, tenemos que empezar ya. A ver, el comercio y la industria están generando realmente eh, la, la, la mayoría de los empleos en este momento. Digamos, uno de cada tres empleos nuevos que se están generando vienen de estos dos sectores. Obviamente el comercio es el, el, el más importante industria, particularmente industria tam, eh, también. Hay otros sectores que, como dije antes, ¿no? eh, 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 la, la logística, el turismo, etcétera, también están aportando, pero tienen un alto componente de informalidad. 80% de los empleos de la construcción que se están generando son informales. 85% de los empleos en el sector logístico eh, que se están generando son informales. Entonces, volvemos al tema, necesitamos eh, eh, atraer inversiones a esos sectores específicos mejorar la confianza para que haya inversiones y esos, esas inversiones se traduzcan en empleo formal eh, si nosotros sin inversión privada vamos a seguir generando informales y yo creo que no podemos construir el futuro eh, generando exclusivamente empleo informal así que tenemos que apostar por las, por las actividades que generan ya em, empleo eh, formal y aquellas que generan empleo eh, que tienen altos componentes de informalidad eh, mejorar la confianza no olvidemos que como eh, dije antes el turismo tiene 62% de informalidad en eh, la logística 60 y 61, el comercio 56, todos están muy por encima del promedio de, de informalidad de, de, la, de la economía que es 48.2 es decir entonces tenemos que bajar estos, eh, estos niveles y eso apunta directamente a la, a la confianza eh, si hay incertidumbre eh, si yo no sé cómo me va a ir eh, en un claro. negocio pues ni que me regalen la plata. Pues
0: Ojo, yo no. eh, es que en la desconfianza existen muchas cosas. Primero, quiero invertir, pero no tengo plata. ¿Cómo hago? Uh -huh. Necesito poner mi negocio uh -huh. acorde a la realidad del mundo, pero no tengo dinero. Sí. He tenido tres, cuatro años duro desde que llegó la Así pandemia, es. me golpeó y no me he podido levantar. Mi negocio da para de, para el mismo sobrevivir. ¿okay? Para tratar de mantenerlo, pero ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, esa persona al final puede convertir su negocio en algo competitivo, señor Quevedo? Sí. Yo realmente no sé a, a, hasta dónde, porque es que eh, para mí es como el, el, el sueño de, de que Santo Claus existe, uh -huh. de que existe el dinero este del Banco Mundial. Ah, bueno, es que lo hemos entregado, pero ¿a quién se le entregó? Y si uh -huh. se le entregó, entonces eso no tuvo eh, regreso a la caja. Sí. O sea, la plata no se movió. Si ese dinero ya fue entregado, por ejemplo siento que fue mal utilizado desde mi punto de vista, porque estábamos hablando de casi 150 millones de dólares al inicio, y había entendido que se había aumentado posteriormente sí. para para apoyar a este sector. Cosas puntuales, que en este momento el gobierno actual del señor Laurentino Cortizo pudiera hacer eh, en este mes de mayo, ya estamos por terminar el segundo sí. trimestre, ahorita se acaba mayo, y ya viene junio. Eh, para tratar de... Ayudar a un sector tan importante como este, donde hay logística, donde hay turismo, no. eh, y generar confianza, pero cosas puntuales, si pudiera mencionarme quizás cinco.
1: Bueno, yo miraría... Inmediatas,
0: que no sean a, a largo plazo.
1: Sí, yo miraría todo lo que es la tramitología, o sea, lo que es trámite, permiso, o sea, porque okay. yo echaría una mirada, que son diferentes, los, los permisos que yo requiero, por ejemplo, con el turismo son diferentes a lo de la construcción, etc. Yo miraría eso y ver, de estos... Cuáles realmente, y, y le puedo preguntar a los empresarios del ramo, o sea, ¿cuáles son realmente las, tra, las, las trabas burocráticas que están entorpeciendo? O sea, eso es, digamos, relativamente sencillo. Segundo, tenemos que ser coherentes. O sea, yo creo que, el, 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 obviamente, ¿no? Estamos en un proceso político donde, bueno, eh, tenemos que proyectar una imagen de que, de, de que todo va bien. Eh, etcétera, Okay, pero yo creo que volvemos al tema, tenemos que reducir el tamaño del Estado okay? ahora, esto sí definitivamente reducir el que...
0: tamaño del Estado en
1: la planilla sí, sí, definitivamente, tenemos una planilla sobredimensionada, eh, insisto el, la planilla no puede ser refugio de quien no encuentra empleo, okay? y eso es básicamente lo que ha ocurrido, ¿por qué? porque no, hemos gener... no estamos generando los empleos en la economía este, y, y de igual puedo decir también a, a, a digamos a los subsidios pero no es, no es un tema que vaya a ocurrir inmediatamente sí hay temas que necesita abordar el, el, el próximo gobierno o sea el tema de la de la, de la, de la, eh, de la radical eh, eh, digamos simplificación racionalización y digitalización de los trámites eh, eh, gubernamentales que ya esto ya empezó pero tenemos que acelerar el paso eh, con miras a reducir el tamaño del Estado y la reorientación de, la, del, del gasto eh, público hacia, hacia la inversión, eh, más que el gasto de funcionamiento, eh, yo creo que son temas que sí si, si son un poco más a, a más largo plazo, pero a corto plazo puede haber, eh, eh, digamos, actos simbólicos, las, la simplificación de la tramitología, eh, insisto, que es, es diferente en estos seis sectores, pero yo creo que son temas que tenemos que, que, que abordar porque los, tenemos que apostar por las por las actividades que generan empleo formal. Insisto, si no generamos empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. La Caja del Seguro Social no existe sin cotizantes. Entonces, eh, eh, y obviamente, eso, 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 eso agrega a, la, a, la, a todo el drama que tenemos en este momento. El año que viene no va a haber con qué pagarle a los jubilados. Entonces, creo que hay cosas que se tienen que abordar. Eh, hubo un eh, informe de Moody's eh, el del 25 de octubre eh, el año pasado cuando nos rebajó la perspectiva de la deuda de, de estable a negativa donde advertía que eh, el gobierno iba a tener que intervenir con una cantidad equivalente al 1% del PIB eso haciendo ejercicio redondo estamos hablando de 700, 720 millones de dólares al año que es cinco veces más lo que aporta hoy aporta 140 aún con los ingresos de la minera eh, que son 190, todavía nos quedaría un agujero de eh, 400 y tantos millones, ¿de dónde va a salir? ¿Okay? Eh, lo, lo que temen la, las calificadoras es que se recurra a más deuda. Entonces creo que eh, es como el perro mordiéndose la cola. Eh, así que yo, obviamente, el, el, tema, el tema de empleo es, es parte de un conjunto de cosas, pero volvemos al tema. Tenemos que, eh, eh, necesitamos transmitir confianza. Si no hay confianza no habrá inversión eh, privada y si no generamos inversión privada, seguiremos produciendo informales.
0: Hay que generar inversión privada, yo creo que tenemos muchos retos, la verdad, este es un tema recurrente, lo hablamos sí. tanto, lo habla Quevedo, lo habla Carlos Araúz, sí. eh, eh, muchas voces, y que aquí al final no es un tema de posición partidista si es que pertenezco a esta no. facción, no, al final lo que necesitamos es que a todos nos vaya bien, que al país entero le vaya bien, no, no necesita el empresario ser de una facción política para poder que le vaya bien, necesitamos que a todos les vaya bien. Que Mire, lo más importante y que a mí me encantó el programa de Carlos Araújo es el bienestar social de las personas. Y el bienestar social de las personas se afecta cuando la gente está endeudada, sí. cuando la gente llega a casa y no tiene comida. Por esa razón, para mí, ha aumentado muchísimo el tema de la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños porque usted se da cuenta, a veces ustedes no escuchan Félix, es que cuando mi papá no tiene plata, llega amargado a la casa, o está bravo, o hace... El tema económico afecta mucho a la familia panameña, y creo que llegó el momento, sin esperar que venga un nuevo presidente, de empezar sí. a trabajar en políticas que puedan dar esa solución en el momento, porque es lo que necesitamos todos los panameños. Ah, Señor sí. Quevedo, gracias. Gracias, gracias, gracias por haber educación. estado con nosotros para radiografía siempre es un privilegio tenerlo aquí